0: Är du nyfiken på Rickard Johans träningshelj på Körunda? Den 20-22 oktober går höstens träningshelj av stapeln på Körunda hotell och konferensanläggning. Besök Körundas hemsida på korundase träningsevent för mer info och anmälan. Första gången har jag blivit rädd kan jag säga. Jag, jag blev inte rädd när jag fick hjärnbläddning första gången. Men denna gången var det på allvar. Liksom. Nu, är det, nu är det inte skoj längre. Det är någonting som är riktigt krass.
1: Välkommen till Träna för hjärnan med Rickard Norsan och Johan Norén. Dagens gäst, Anna Dahl. Boom! Yes! Välkommen! Tack så jättemycket! Ja. Jag såg ju ditt inlägg på Facebook för en månad sen och kände... så här: Wow! Det här vill jag höra mer om. Så det är väl... Och då skrev jag en fråga om du var intresserad och att komma och... Nu är du här! Ja! Yeah. Jag är jätteglada! Yeah. Tack! Det här inlägget som, som jag såg för en månad sedan... När du ja, fick helt enkelt sluta din karriär. Du har en karriär som eh, thaiboxare yes. eh, och hade väl ett mål att få, ja, som många då, SM och VM och hela den här svängen. Men var tvungen att lägga av lite förtid. förtid. Ja. Eh, hur kommer det sig?
0: Um, jag eh, måste sluta med thaiboxningen på grund av järnblödning. Som jag fick i december förra året. I 2016 blev det ju. Ja. Och det var inte jätteomfattande. Men 3 mm på vänster sida. Och alla, alla läkare sa självklart till mig: Du måste sluta här, du måste sluta. Du kommer det ringer om du fortsätter typ. Men jag vägrade lyssna helt enkelt. Och bara: Jag ska jäkla i tillbaka starkare någonsin. Vi ska tala mm. <laughs> i eh, Och eh, jag vilade eh, några månader från all träning. Och eh, körde rehab för hjärna, helt enkelt. Och blev klarad av läkarna. Eh, så eh, jag kom med i landslagstruppen till EM i oktober i Paris. Och började träna stenhårt eh, inför detta då. Och kändes ruggigt bra med min kropp den fysiska mentaliteten, allt satt verkligen um, och vi började sparas lite hårt eller inte hårt, lite lätt uh, och jag fick en smäll nu för tre veckor sedan ungefär vad du skrev till mig? Mm, ja. Ja, det var något. ja, tre veckor sedan ungefär fick jag en smäll på vänster sida vid tidningen och det var ingen, det var ingen jättehård smäll, det var någonting jag bör kunna ta uh, och fick en rejäl hjärnskakning efter det Eh, och efter det har eh, dels jag insett att jag måste nu sluta med, med det jag älskar mest av allt. Och läkarna, jag har varit hos två olika läkare eh, som ska vara experter på hjärn, hjärnan. Liksom. Och eh, det, sista samt eller det sista samtalet jag hade med, med läkaren var att om du inte slutar nu så kommer du vakna upp som en grönsakeringen eller... Inte alls.
1: Men om vi backar band till december 2016 då. Mm. Eh, vad var det som liksom gjorde den första då? Att du fick symptom?
0: Eh, jag vann en match eh, på min hemmaklubb i Kristianstad. CFR Thaibuxning. Eh, och då, då ska jag tillräckligt träna för Malmö Muay Thai då. Med Larry Lindvall och Niklas Nilsson ja. och <clears throat> eh, Var jättenöjd med matchen. Allting satt precis som jag ville ha det. Rytmen, rörelsen, du vet du vet jag snackar om. Ja, ja.
1: Det, det är vissa matcher som är så där som man känner att jag vill gå en till direkt Ja men efter. exakt, ja.
0: Det, var, det var skitkul verkligen. Och känner nu, nu är det börjar på något stort liksom. Ehm, och äh, åker, hem, eller, nej, åker till Maxi för att handla efter matchen och äh, känner att jag tappar känslig i mina ben. Ehm, och äh, sätter mig ner mitt på, på Maxi-golvet och började slå på mina ben precis som om de skulle till liv nu, liksom. bara kom igen. Och äh, så gick jag upp som vanligt igen och äh, kände mig väl helt okej okay, liksom. Men äh, snurrig ur och dålig, dålig syn framförallt hade jag en svår bilväg hem. <laughs> mm. <laughs> Väldigt äh, flummigt. Äh, och efter det så äh, tappade jag minnet, minns inte liksom, hur matchen slutade. Vilket smällar fick jag in liksom. Och hur, hur den här känslan som jag hade precis efter matchen. Den fanns inte där. Jag bara, vad fan hände egentligen nu för typ en timme sedan. Så det var nog då jag fattade att det var någonting som var lurt. Men inte att det var något med hjärnan. Det, det hade jag ingen aning om. Och det ville jag väl inte veta heller. Jag ville väl inte fatta det antar jag. Så jag trodde väl att jag hade gått och gått in i väggen. Tränat hårt. Bantat in för matchen. Mycket känslor på samma gång. Liksom. Så vi såg där allting började. symptomen, att, Och sen dagen efter vaknade jag upp och Jag minns att jag vaknade. Min kudde var alldeles blöt. På vänster sida framförallt. där jag legat och rygglat hela natten. Så det var fräscht. men Och att jag inte fick fram. Jag tänkte vad jag ville säga. Men jag fick inte fram det. I meningar. Liksom. Så det blev mest att jag blev tyst. Och jag vill, då bodde jag hemma hos mina föräldrar den helgen. Eh, så jag sa inget till dem så mycket jag var mest i, för mig själv. Liksom.
2: Var det så någon som märkte något?
0: Det var inte någon som märkte något då, nej. Eh, nej, för jag, jag sa inte till någon. Jag höll det ganska hemligt faktiskt. För mina föräldrar framförallt. Jag sa till dem att jag hade lite inte huvudet. Och, och det var inte konstigt efter match, tyckte de. Eh,
2: de för in... mamma jobbar som?
0: Hon är sjuksköterska. Eh, eller ska just nu. Eh, hon var, ja, men hon, så jag det är väl det också att jag, om jag skulle bara berätta lite grann för henne ty, trodde, eller visste jag att hon skulle fatta direkt. Liksom. Och det, ja, man lever i en slags förnekelse. Att, och jag, hade, jag var inte så jag visste ju inte att det var något med hjärnan. Jag ville ju inte veta det riktigt. Och sen eh, och sen gick det någon dag och det blev bara värre och jag jag kunde inte kolla på tv, låg i mörker och var så jävla trött och ingenting fungerade i kroppen. Fingrarna domnade av, händerna domnade av och sid vänstersidan av ansiktet fick jag inte riktigt med mig. Och...
2: Hur tänkte du under den här perioden?
0: Jag tror inte jag tänkte alls faktiskt. Jag minns jag ringde en, en bekant här i Stockholm som är tagbuxare, Nathalie. Mm. Från ä, Five Star. Vi är väldigt nära varandra. Ähm, det var väl hunden jag kände jag kunde öppna, mig, öppna upp mig för. Liksom, och berätta vad fan är det som händer. Liksom. Och hon sa ju direkt, vi måste inte ha krisen direkt. Så jag åkte in. Äh, och då var det liksom bara röntgen direkt. Och då hade jag såklart berättat för mina föräldrar. Då var det röntgen direkt. Och då var det visade sig att det var en gramlädning.
2: Och hur tog, hur, hur tog du emot det?
0: Jag ska säga att jag minns knappt. För det bara så här. Ni kan tänka er att när ni är här, Jag minns att jag sitter, sitter i det här rummet med den här läkaren framför mig. Och, och han säger att jag har en hjärnblödning. Och allting bara stannar upp. Allting bara blir som en slow runt den. Om, om jag kollar åt sidan så bara stannar hela världen upp. Och det var bara som att tiden var så still. Så jag var stängd av allt. Um, men jag minns att jag blev väldigt arg. Jag blev väldigt så, vad fan är det du säger? Det kan du inte, det kan du inte mena. Vad, vad snackar de Alltså det var verkligen hugg direkt liksom. Så jag minns bara, gick ut från rummet, bara slängde en dag och bara, så kan du inte säga till mig. <laughs> det tar men, hela mitt liv ifrån mig liksom.
1: Ja men precis, och det var det som jag tänkte på, för någonstans jag bestämde mig själv för att sluta min karriär när jag hade uppnått det. Jag ville, jag kände att jag ingenting ingenting med att bevisa. Jag har vunnit det jag kan, men att behöva sluta i förtid på en skada, måste ju också sätta sig, för jag vet ju också när jag ändå hade gjort det här valet att sluta själv att det mm. var jobbigt, mm. för att vem är jag nu? Vem ska jag bli nu? Nu är jag inte den här duktiga kansvård som jag var tidigare. Nej. Hur har du liksom hanterat det?
0: Eh, det blir en fruktansvärd tumhet. Det är precis det är en, en, en identitet liksom. Eh, och, men då i december var det ju fortfarande så att jag det kvittade var vem, alltså vad de sa till mig. För jag, jag hade bestämt mig för att, för att fortsätta. Eh, det kvittade alla de, flest, de flesta. har ju sagt till mig att du ska nog släppa detta liksom, och gå vidare. För det kommer inte vara hållbart. Det kommer ändå inte kunna komma upp till toppen om några år. Eh, men eh, som sagt, jag blev friskförklarad efter ett tag. Och eh, började kriga, kriga på igen. Liksom. Och... Eh, Ville visa för mig själv att jag, jag kan visst och jag ska jag ska detta. Det är detta jag älskar. Liksom.
1: Blev det lite som att motbevisa att det läkarna och det de säger är fel, jag kan?
0: Alltså, jag ville inte säga att det var så, men ja, det var det. Ja. Det, var det.
1: det är många som, som har det som en mm. som liksom drift och vägrar att ge sig. Så här, bara, mm. Okej, du säger så, ja, men jag ska nog motbevisa. Det är en väldigt stor sån, ja. drivkraft.
0: Jag ringde min läkare efter ett tag och bara sa vi sa ju inga hjärnblödning längre. Det är väl okej okay nu liksom, typ så här, tre veckor efter hjärnblödningen. Nu är jag vill frisk. Han ja. du kommer ju inte bli frisk just nu. Du, liksom, det är en lång period att återhämta sig.
2: Hur var det? Hur var rehabprocessen? Från att, alltså, att det du var... fick järnblödning tills att du blev friskförklarad. Vad innebär det att bli friskförklarad?
0: Det var mest vila för mig. Jag blev sjukskrämd från mitt dåvarande jobb. Och bara låg med sig hemma i en soffa tycker jag. Och i mörk och framförallt. Jag, jag var väldigt, väldigt ljuskänslig. Och stress, alltså stress kunde jag inte hantera överhuvudtaget. Men den, den perioden var jag väldigt ledsen. Så det var, jag var mycket inne, alltså. Jag kände väldigt mycket känslor. Men det var, sen började jag på yoga. För att, jag behövde träna något. Men jag fick, inte, jag fick inte springa, jag fick inte cykla, jag fick inte ta i buxar. Så det var simning, promenad eller yoga då tog jag yoga för det var mest svårt tyckte jag
2: ja, Vad fick du för förhållningssätt då under den här vilan, vad, liksom, vad ville man att du skulle göra för att bli frisk eller hel
0: Alltså det var ju stort sett vila alltså återhämtning och sen gick jag på så här lite järngymnastik för att åter, alltså återfinna mitt minne, mitt närminne
2: Berätta järngymnastik. Nej, men det
0: var sådana här basic, basic saker med som man gjorde när man gick i skolan känns det <laughs> <laughs> Med sådana här bilder och vilka var likheter med den bilden och vilka var olikheter och lite eh, komma ihåg namn och siffror och siffror, kombina, kombinationer och, och så här.
1: Hur var det i början då? Fick du liksom Det var skitsvårt. Shit.
0: Och jag bara fan, det är som en då. Alltså, tre år igen typ. Wow men Och jag har alltid varit den som har kunnat bolla med väldigt många bollar i luften samtidigt. Och väldigt stresstålig. Eh, och det gick ju verkligen inte. Bara, till slut bara, okej okay, vad var det nu jag började med? Var det var det, det eller det? Så här, Just det, det, var det. Och då får jag gå tillbaka till det. Och det står det fortfarande idag. Jag har hela min telefon fullsmäckad med påminnelser. Det bara det, det är det. På den platsen, på den gatan, det numret. Om
1: man pratar om den fysiska träningen, sa man att du inte får göra någonting fysiskt för för hjärnblödning skulle, eller skulle du göra lite promenad eller någonting? Promenader
0: gick jättebra ja. Men inte att, men fick du
1: sjuk gymnastik?
0: Ja, 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 ja. ja, men inte att ta in musklerna och spänna huvudet Alltså det var ju där att jag inte fick spänna så, så fort jag spände mig i huvudet Eller ansträngde hjärnan Så fick jag ont i huvudet så det var ju så här, man skulle styrketräna och lyfta tungt liksom, så spänna med hela, hela kroppen och koncentrera sig. Och det, det var väl det de var rädda för. Liksom. Mm. Och framförallt att trilla, att stå i huvudet. Just. Så det var så här, de fick knappt cykla eh, eh, långa sträckor ute på gatan och så
2: Du nämnde det här med känslor också. Hur, hur hanterar du alla känslor och tankar som kommer i, i samband med att man får ligga hemma och fundera på soffan?
0: Eh, det var fruktansvärt. Det var ju liksom, det är ju, Uh, jag stänger nog av och sväljer ganska mycket känslor uh, om jag är med folk. Jag visar mig sällan sårbar liksom. Uh, men just då bodde jag själv och hade min egen lägenhet och kunde <laughs> gråta mycket jag ville. Men jag blev väldigt så här frustrerad och arg. Jag behöver liksom få ut på något vis. Men det blev väldigt tyst. Tyst och ensamt. Jag ville inte träffa folk och ville inte jag inte göra det jag egentligen brukar vilja göra. Så nej, det var jobbigt. Vad var jobbigt.
1: Men, ja, nu när man hör på det här så en, vet jag att en del är ju så här förnomsfulla. De bara, ja, ah, sport är farligt. thai ja, det är ju mm. livsfarligt. Kolla, nu, nu har jag det rätt. Det är, man får järnblödning, Men när man gör när man får en sån här järnblödning så går man ju tillbaka lite i tiden också. Mm. Mm. Och då kan man ju, om vi till ditt liv så kommer ni fram till att järnblödning kunde ha uppstått långt tidigare än din tajboksiska karriär. Ja, ja.
0: Ehm, för fyra år sedan ville jag sparka av en häst i huvudet. Ehm, det var en rejäl smäll, kan jag säga. Det var ja. värre än ett slag i en tajboksiska karriär.
2: Den är så snittlig att få till
0: Du kan ta det mesta om jag jobbar med den hästsparken. Ehm. Fick du det rätt
2: i ansiktet eller? Rakt i ansiktet.
0: Ja det var så jag trillade av Vi var ute och red eh, Och vi jag hade en väldigt eh, Annorlunda stissig häst Som blev rädd för det mesta och jag flyger av Och kommer på något vis Jag minns ju inte händelsen eh, Men jag kommer under hästens Bakben så jag ligger där och bara Det sista jag minns är att jag ligger och kollar upp Och då ligger jag mellan hennes Bakben och sen var det bara boom Sen var det, minns jag inte Vaknade upp på sjukhuset med blodträ och uppsbruket upp, ögonbryn. Oh, Så vi. det kunde ju ta och min hjälm eh, gick sönder. Så om jag inte hade haft hjälm hade jag vet inte om jag hade stått här idag. Mm.
1: Jag hade ju en kort karriär <skratt> uppe på sadeln och då, då fick jag av de här tränarna eh, mm. att hästar trampar aldrig på människor.
0: Nej, nej, nej. Men,
1: men den här de... gjorde det heller.
0: Alltså hon blev nu också väldigt rädd att jag låg där. Så ah. jag tror hon bara ville komma därifrån och då låg jag där i vägen. Okay. Hon skulle jag vilja, jag tror inte hon skulle vilja sparka mig med mening. Men det blev väl en insikt liksom. Så det var, jag alltså jag har inte sen efter den händelsen har jag inte tänkt så mycket på, på just den sparken. Eh, I och med att jag inte var, jag var inte jag tävlade inte lika aktivt i tagbuxning då och jag tänkte inte så mycket på det.
1: Men du höll på med taggboksning eller började jag, med taggboksning?
0: Jag började precis med taggboksning då. Efter den här hände sen. Okej. Okay. Så det var, det var inte så liksom, aktuellt när jag red. Liksom, mm. Att jag hade fått en spark. Så, för det påverkade inte min ridning på det viset som det gör i taggboksningens värld. Liksom.
1: Men hur lång rea blev på en sån när snyting av en häst?
0: <laughs> jag minns att detta var för sommaren. Precis innan midsommar. Och jag så för jävligt i flera veckor. <laughs> det var liksom, hela mitt ansikte var som en handboll rätt ut. Det var mest det jag tyckte det var jobbigt, minns jag. Men det var jobb, alltså, det var samma känslighet. Liksom. Mycket vila, återhämtning, ligga mörker, inte anstränga huvudet för mycket. Liksom. Men jag, 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 har, jag har väldigt dåligt minne från händelsen faktiskt. Ja. Och då började
2: du med kampsport efter det? Eller?
0: Ja, jag, den här hästen som sparkar mig faktiskt, det var, min, det var min stjärnhäst som jag tävlade i, tävlade och tränade och hade utvecklats väldigt mycket med. Lagt ner fruktansvärt mycket pe pe pengar och tid på. Och hon, blev kronisk, hon fick en kronisk skada och vi var tvungna att avliva henne. Efter det så bestämde jag, jag ville inte hålla på med ridning längre. Det blev, det blev too much liksom. Jag hade inte lust. Lyssna helt enkelt. Och då tänkte jag, vad ska jag göra? Jag är ingen lagspelare. Jag kan inte vara i lag. Jag är bollrädd. Jag är hudrädd. Jag, är, ja du vet ingen gymnast och ingenting. Så vad ska jag göra? Och då var det tajbuksning som, som en kompis tog mig till i Frankenstein. Och efter första träningen var jag totalt fast. Så det blev tajbuksning mm. <laughs> från rening till thai.
1: Men, men hur ser din vardag ut idag då? Eh... Min vardag
0: idag? Mm. Eh, eh, ja, min vardag idag. Nu, eh, jag har precis startat mitt företag. Mm. Eh, inom eh, personlig träning, kostrådgivning och hela hälsans värld. Eh, det som har varit min dröm länge. Ja. Eh, så just nu när jag vaknar så tränar jag oftast. Sen åker jag till och tar klienter.
1: Vilket gym, vart håller du till?
0: Jag bor ju i Malmö ja. och eh, mitt, mitt, eh, mitt gym är The Raw gym, i Limhamn heter det. Där jag har mitt egna företag. Ja, Strength and Training. Eh, så jag hyr mig in på det gymmet. Mm. Så jag får ha mina allmänna klienter där. Superbra. Lite utsidan från stan. Jätteskönt. Eh, har mina klienter. Bor väldigt nära så jag kan liksom åka hem när jag vill, när jag vill när jag, mellan klienterna. Eh, jobbar lite på datan. Gruppträningar på kvällar. Sen tränar jag. Just nu crossfit har jag snödymmar på. Så det kör jag fullt Men hur
1: många klienter? För jag kan tänka mig då att du fortfarande behöver egen tid och vila mm. under, under. För att om man kollar miljö som ett gym är eller mm. så, så är det ju mycket ljud mm. runt omkring. Och det måste väl påverka dig väldigt det, mycket?
0: Det känner jag nu faktiskt att det, det är lite jobbigt det är det jag menar att jag vill helst mellan klienterna men jag kanske har en och en halv timme mellan så åker jag jättegärna bara hem och mm. bara slappar liksom eller ut och går en promenad eller vad som helst men inte så mycket mer ljud från de eh, timmarna jag är på gymmet sen eh, byter jag miljö när jag kommer till crossfiten vilket är jätteskönt jag kommer från gymmet lite så det är jätteskönt. men det, just nu känns det jättebra mm. med min tillvaro liksom.
2: Mm. Hur, har du upplevt, eller hur upplever du det här med att ha en utmaning som kanske inte riktigt syns utåt? Mm. Har du, hur har du upplevt det?
0: Det är det som gör mig mest frustrerad idag, att jag inte ser min skada. Jag har inte en bruten arm, jag har inte en axel liksom att Det sitter i hjärnan och det, eller i huvudet och det är ingen som ser det utifrån, förutom jag. Och jag ser inte heller det, men jag känner i det. Och det är jättejobbigt. Det Framförallt för mig tror jag att jag, det är svårt att acceptera skadan när jag inte kan ta och känna på den på samma sätt.
2: Om man tänker på det ja. ordet ensamhet, att mm. okay, det kanske inte riktigt någon som förstår. Nej. För det är svårt för någon att förstå något man inte förstår. Ja, och det är ännu svårare om det är liksom idolt om man säger så. Ja. Många upplever ju en ensamhet mm. i det att det är ju ändå ingen som förstår mig Nej. och det är liksom en frustration och en mm. sorg i det. Hur mm. har du hanterat det?
0: Nu, känner, nu umgås jag nästan bara med eh, tagbuxare och <laughs> kampsportare. Liksom. Det är min umgängesgräts i med träningen. Så det har ju varit, jag har ju haft fruktansvärt jättemycket stöd från dem och de har ju ändå förstått, hoppas jag. Eh, och min pojkvän eh, tävlar och tränar i MMA så det känns också väldigt Eh, väldigt stöd. Men eh, det är fortfarande folk som jag inte orkar jag, jag kan säga jag orkar inte lägga så mycket tyngd på min skada till dem för att eh, det känns bara som att eh, de förstår ändå inte riktigt vad jag förstår eller vad jag går igenom. Eh, och eh, det som vi sa innan att ja, en är ändå så, så himla farligt och du skulle ändå sluta med det om några år. Liksom. Så det spelar väl ändå ingen roll att du slutar nu. Men jo, det gör det. Det. Det, det är det sista jag vill att det skulle hända. Mm.
2: Det här då, för det tycker jag är intressant det här med att bryta tankeprocesser. När man ligger exempel hemma på soffan. Mm. Det är självklart att man är ledsen och det är mycket tankar och känslor. Hur ser du på det här vikten av att komma ut och bryta tankeprocesser?
0: Det jag har jag gjort. Och det har jag gjort. Jag kan säga att har har varit för mig mitt, min medicin. Jag, lider, eller jag har tidigare haft fruktansvärt mycket ångest, dålig självbild, eh, panik, ångestattackar och eh, varit många år. Eh, och det har ju, min tajbuxning hjälpt mig eh, att bota det eller känna mig liksom lugnare i, i det är Den enda gången som jag är tyst i min i huvud det är när jag
2: då kommer vi in på en annan aspekt som jag tänkte. För du var ju mitt i karriären där innan. Vet inte, hur många pass tränade du i veckan då?
0: Då tränade jag ju pff, låg på elva pass i veckan.
2: Elva pass i veckan till ingenting.
0: Ja.
2: Eh, och då kommer vi in på det här då, återigen då, som är viktigt med, med, med många processer och hjärntrötthet och så. Det är ju det här med småsteg. Du fick mm. ju återigen börja om mm. från det att du fick utmaningen till då mm. soffan och sen småstegen. Hur... Vilket är ditt recept där? Hur kan man ta det och börja jobba med sig själv i små steg?
0: Jag såg ju bara att jag skulle vinna ännu fler matcher och visa för mig själv att jag verkligen kan ta i buxas. Så jag började om nästan, liksom, jag jag, började, jag gick på yoga. Jag blev lite smidiga i kroppen. Fick lite skvarn, skvarn, vad heter det? Skvarn, sk
1: Skavanken. Ja exakt. Mm. att
0: läka ihop. Och bli lite bättre i sinnet, lite lugnare, mer stresstålig. Eh, och sen började jag nöta tekniker på, på ett äh, säck. Eh, när man slår ut en japp till exempel. Och hur jag skulle få in höften mer i slagen, hur jag skulle få in höften mer i sparken. Hur jag skulle tänka i ringen. Eh, så jag gick tillbaka till botten egentligen. Jag, stod, jag vet inte hur många timmar jag har på, slått på de här säckarna på träningen. För jag fick inte vara med och sparas. Så gick det och bara slog utan handskar. Jag ville bara se hur min, min hand kom på säcken. Hur jag skulle ta, knyta handen. Och det, ja, så det jag början från start. liksom så Jag skulle röra mig i stegen i ringen. Och, så det var, så jag, såg det, jag såg det som en utmaning. Och det var det ju verkligen. Så det var det jag levde för liksom. då. Då och jag liksom jag, som sagt, jag ser ju inte i min vardag ser jag sällan problem jag ser bara liksom hur ska jag ta mig över detta problemet och se det som en utmaning eh, och få det till något roligt och svårt mm. som man kan vara kämpa för
2: liksom. Du tränar dig tillbaka till dit du ville helt enkelt och var Precis. ju fysisk toppform igen och blev friskförklarad. vad hände sen?
0: Eh, jag eh, Började ju planera min, min träning mot EM i Paris. Och eh, körde igång 100% Förutom med hård sparring. Liksom. Eh, vilket jag skulle spara huset på tänkte jag. Men jag trodde ju fortfarande jag var totalt frisk. Och det var bara tyst att köra. Eh, eh, körde en sparring. Och eh, vi körde så här eh, några ronder med samma person- så man ändå kunde liksom läsa av varandra lite och se hur den andra fejkades och så här. Och det var, gick jättebra de första Det eh, Kändes jättebra. Eh, och sen var jag ju inte beredd på, och han visste min bakgrund liksom. Han visste att jag skulle vara redo mot huvud. Eh, men jag var ju inte alls beredd på att det skulle komma något slag mot huvudet överhuvudtaget. Inte på det viset. Eh, så jag fick en vänsterkrok på vänster sida. Från ingenstans. Och den var inte, han tog inte i för kung, kung och första landet tror jag inte. Mm. Men, och jag fortsatte sparras efter smällen. Jag blev inte nockad och så här. Men efter träningen var slut så kände jag samma, lite samma symptom som med hjärnblödningen. Samma konstiga känslor i benen framförallt är det alltid. vänsterben. Uh, och att jag var lite flummig och konstig, konstiga syner och så här. Så det var då, det var mitt största bakslag. Då jag, då jag trodde jag var frisk. Och nästan bäst i form någonsin. Och då kom detta.
2: Och hur tog du emot det då? Kände du då att ah, men nu är det...
0: Nej. <laughs> Dumma. Mm. Mm. <laughs> men det här var ju ganska nyligen, det är ju det... färskt det här
2: ja, beslutet. Ja, ja. Du är
1: bara någon månad ja, bort.
0: Ja. Um, um, jag åkte, åkte hem och fick uh, ilningar i huvudet. Fruktansvärda ilningar i huvudet. Som jag som jag knappt hade när jag hade hjärnbladningen. Huvudet bara isar hela tiden bara ilningar dygnet runt. Um, och då, då ble, första gången jag blivit rädd kan jag säga. Jag, jag blev inte rädd när jag fick hjärnbläddning första gången. Men denna gången var det på allvar. Liksom. Nu, är det, nu är det inte skoj längre. nu är någonting som är riktigt krans. Eh, så det första jag sa till min pojke var det. Att jag, det är något som inte stämmer. Vi måste, vi måste åka in till akuten. Eh, så jag åkte, det var helg så jag kom inte in, jag tror jag åkte in på helmottagningen Och eh, träffade en läkare och och han, han gjorde sådana här neurologiska tester på mig och klämde där och klämde där och så här. Men, och det var ingen som, de här testerna var ganska bra. Det var ingen som tydde på att det var någonting jättefarligt som hade hänt. Eh, förutom att jag påpekade det här med mina ben och att jag tyckte jag såg lite dåligt. Men det var inget annat som han tyckte var jättebra. Shit det där eh, måste vi kolla upp.
1: Men du måste ändå ha nämnt att eh, för ett halvår sedan.
0: Precis, det gjorde jag ju såklart. Eh, och han, sa, han sa att jag skulle åka hem, vila och komma tillbaka om det blev värre inom två dygn ungefär. Eh, så, jag, så jag var hemma från jobbet och eh, var ute och gick och kände mig järntrött alltid. Och gillningen var att bli kvar och benen blev värre. Eh, och då, då åkte vi in här akuten direkt eh, i Malmö och äh, träffar då en äh, expert på huvudet eller på hjärnan. Äh, och vi gjorde samma tester och det var samma, <laughs> samma resultat. Äh,
1: nu ser samma resultat att allt var okej. Okay, ja, eller?
0: allting var i stort sett okej. Okay. Äh, jag hade känsla, jag hade känsel i hela kroppen. Det här med mina ögonen, de hängde ganska bra med och balansen var okej okay, var, var bra och så här och jag såg ju frisk ut tyckte han mm. <laughs> alltid där man ser så jävla frisk ut mm. um, så han ville inte göra röntgen på mig uh, för att jag har rynkat så många gånger redan det är inte heller bra att få röntgen för många gånger när man är så pass ung redan uh, så uh, jag fick aldrig min röntgen den här gången och uh, det är mer det jag ville veta och han sa det att, Förmodligen har du kanske en till jamlning, men det kommer läkka ut inom två veckor så det är inte lönt att vi har en gamblning på dig. eller en hjärna på dig. Eh, eller så har du bara en väldigt stor granskada eller granskakning. Men eh, det spelar ingen roll för du, du ska sluta med tänbusningen. Så det var och det var. Det var jobbigt att höra det. Och att, att eh, eh, jag sa bara men. Vad händer om jag inte slutar vad Kan jag fortsätta? Liksom? Kan jag ändå träna? och Kan jag det och så här. Och så? kan jag kanske komma tillbaka om två år. Om jag villa nu från taggvuxningen i två år. Kan jag nog komma tillbaka sen? För då har jag gärna vilat tyckte jag. <laughs> eh, och då, då sa han bara att. Antingen slutar du nu. Som en frisk människa. Och kan fortsätta med det du håller på med. Och vara med din familj och sambo. Och hela köret. Eller så kommer du bli en grannsöker. Eller Vaknade inte typ alls. Så eh, det var den gången det, det smällde smäll till ordentligt i huvudet. Nu är det på riktigt. Nu kan jag inte blunda längre. Liksom.
1: Men det känns ju som du har lagt all fokus på just PT för att liksom få bort tanken och jobbar mm. ju väldigt aktivt med, mm. med det.
0: Det är mm. det jag... Eh, ja, det är det
1: ett sätt att komma vidare? Liksom. Precis.
0: Att, jag sa... Och det är det jag vill lägga fokus på nu. Och mm. bli så bra inom det. Och fokusera på det.
2: Men accepterar du det doktorn sa där då? Att okej, okay, bra.
0: Nej. Jag, jag tror inte jag gör det nu heller. Kanske nu. Det börjar komma att landa lite i mig. Mm. Men. Och det är så här fortfarande att jag. ena minuten är jag jätteglad och tacksam. För att jag ens lever. Och att jag kan träna så pass hårt nu idag ändå och arbeta med det jag vill och mitt företag och min kille och allt det här och sen blir jag bara rasar och bara fuck detta, alltså detta är ju detta är piss alltså detta är ju det värsta här som kunde hända och du vet jag
1: Hur gammal är du?
0: Jag är bara 21 år gammal oh, wow. oh, oh. så det är där fan om detta hade hänt om jag var 35 kanske jag hade gjort hela min karriär liksom, i tagvuxning. Mm -hmm. Men det är nu jag skulle växa som en som fighter. Och komma så långt som möjligt på det. Liksom. För att jag älskar det. Det handlar ingenting om pengar. För det här har inga pengar i sig i
1: <laughs> Så det är bara så...
0: ren kärlek liksom, till sporten. Och jag folk säger att ah, du kan ju coacha och du kan ju träna. Och du kan göra det och det och det. Och du kan starta din egen klubb. Men det är inte riktigt det. Liksom, jag vill vara där det smäller liksom i ringen. Mm. Jag tränar för att fight, för att tävla och för att alltså, utmana mig själv på eh, gränser som jag inte trodde fanns.
2: Har du kanske har funnit en, en större kärlek till dig själv?
0: Mm, absolut. Det är, jag har börjat acceptera mig själv mer nu. Bara på några veckor. bara Shit, vad hände där? Liksom. och känna, med mig, känna mig sårbar faktiskt att, att det är okej okay att vara ledsen det är okej okay att inte vilja göra något denna fredag liksom. för du vill kanske bara vara själv eller mm. ut och promenera liksom. eh, så det är jätteskönt verkligen men det är mer att det är liksom overkligt att detta eh, att, eh, att det hände det är mer det jag har jag sa till min jag minns att jag sa till min eh, då var den tränare innan matchen i december som skulle bli min sista match att uh, jag tror det var dagen innan att, alltså, shit tänk så vaknar man upp en dag Niklas om, och inte kan göra det man älskar mer liksom. och, uh, och så bara fan det är jag det är jag som inte kan göra det jag älskar det jag. så det är mer det att det var så himla jag var inte beredd på att det skulle hända att uh, det var så overkligt det var så långt ifrån mig från början och sen så var, kom det så nära men efter,
1: efter den här första hjärnblöden i december tills det som hände var nu för en månad sedan, har någon gång nu med att liksom backa banden och kunna känna så här wow ja, där var jag jättetrött och där var jag faktiskt tvungen att gå hem efter jobbet kan du liksom reflektera och backa känna och känna så här, nu, när allt har hänt
0: Ja, verkligen, det är nu där pusselbitarna börjar falla på plats liksom, att att eh, jag har blivit så utmattad framförallt. Inte bara trött, alltså utmattad i hela kroppen. Att jag orkar inte prata med den personen idag. Jag orkar inte diskutera en, det här i skolan eller på jobbet. Eller, jag orkar inte sitta en helt hel timme och lyssna på en människa. Det går bara inte liksom. Och det här med benen framförallt, att jag varför jag blev så fruktansvärt trött i mina ben och att jag inte häng kroppen hänger liksom inte med. Det är någonting från toppen till knoppen som inte riktigt stämmer. Och det är det som börjar fara på plats nu.
1: Men du sa tidigare här att du, du gick och pratade med en terapeut och, och så. Mm. och När var det i livet? Under vilken period? Vad var det som hade hänt då då? Som mm. vi pratade om tidigare med många det är att våga söka hjälp mm. när det är jobbigt. Mm. Mm för att komma därifrån.
0: Mm. Eh, som jag sa innan har jag haft väl jag har väldigt mycket ångest och eh, dåliga jobbiga tankar så jag, jag tror det är så många människor som har det, men de säger så klart, de säger ingenting. Mm. Och, eh, jag jag övertränade. Eh, hade en väldigt konstig syn på mig själv och på mat och eh, det blev slags det kallas ju då om ni har talat om det
1: Jag vet inte, mm. vad är det?
0: Det är ju att man är liksom vad ska man säga, att man är ju liksom eh, besatt av träningen och maten. Eh, och allting ska vara eh, jag hittar inte rätt ordet. Men, eh, det man är liksom, kan man väl säga. Ja, men ex här. ja, precis. Eh, att man är liksom, man kan inte göra allt, allting som man gör i sin vardag handlar om hur man ska liksom för att bränna mer kalorier och äta lite kalorier. och alltså du vet Allting bara kretsar kring maten och träningen. Så, så hade jag det ett tag när jag bodde hemma i Kristianstad.
1: Är det för att man vill uppfylla den här idealkroppen Precis, som man någonstans... Precis, det börjar där någonstans.
0: Ja. Och det leder ju oftast till... Det är ju en slags ätstörning, mm. men det är inte klassat som en ätstörning. Det leder oftast till anorexi och bulimi och det här. Och det är jättevanligt bland elitidrottsmän fast de inte ens tänker på det själva kanske men att de är så fruktansvärt besatta av ett perfekt hälsosamt beteende som mm. blir ohälsosamt. Och det är en väldigt hårfin gräns mellan vad är hälsosamt beteende och vad det är ohälsosamt beteende. Det är där vi hamnar någonstans med problemet. Så det var nog där det började att jag att jag botade all min ångest och mina panikångestattacker med att träna och att äta mindre. Och på uh, detta viset blev det ju såklart en, en uh, skadlig process liksom. uh, Tänkte du jag, på det
2: under den processen? Tänkte du så som du tänker nu? Nej, nej,
0: nej. Det var min kompis som sa till mig att uh, jag kommer att dra dit Jag må inte du gå själv dit. Och uh, det var kollapsar och det var... Om jag inte, om jag minns att jag, om jag om jag tränade tejbuxning i två timmar på kvällen och inte var nöjd så sp sprang jag två mil liksom, Bara för att bestraffa liksom, att det där var inte bra gjort. Eller om jag åt den här lilla kakan att jag, ja då får jag tränar fyra pass i istället för två liksom. Så det var hela tiden att det liksom bara blev värre och värre och värre. Och man blir aldrig nöjd, aldrig någonsin nöjd med... Med sin prestation. Om man såg ju bara det negativa. och Så hela, hela, sin hela min vardag var ju väldigt, väldigt negativ. Inget jag gjorde var tillräckligt bra, helt enkelt.
1: Och när det var här i ditt liv? det
0: oh, detta var. Vad kan det vara? Var det innan järnblödningen? Ja. Ja. ja, ja. Kanske två år innan Okej. Okay. Något sånt.
1: Hur lång tid tog det innan du kom ur det där? Eller blir man någonsin frisk? Ja, det, finns, det ligger lite latent. Det ligger,
0: det ligger fortfarande kvar där. Och jag kan säga den tiden jag gick hos då gick jag KBT-behandling. Då ville jag nog inte bli frisk. Och då kommer du inte bli frisk om inte du vill bli frisk. Så jag tyckte mest eh, min, KBT, eller min psykolog var jättebra, superbra. Men jag var nog inte redo till att bearbeta och bli frisk då.
1: Men vad sa din
0: terapeut
1: under den här tiden då? Vad, vad pratade han om? Hur kunde ett samtal låta?
0: Det var ju mycket liksom det handlar om vad jag, min att jag skulle börja tycka om mig själv. Som jag är. Jag är ju Anna album. liksom. Jag är ingen annan. Och, och bara nöja mig med, med att vara jag. Jag kan inte vara någon annan liksom. Och det försöker jag jobba med fortfarande idag att jag är lite mer avslappnat och bara acceptera, liksom att det är så här det är och vi får ju jobba på detta liksom men jag är fortfarande Anna Så det var mycket fokus på att man ska hitta sig själv och en, någon sinnesro.
1: Vågar idag. du berätta för folk att du hade tagit hjälp? Att du kan prata? Nej, Eller det, det var jobbigt. Ja. Jag,
0: hade, jag hade några Nara som jag vände mig åt. Dels min tagbuxenstränare han var att han jobbar ju som. Han, har ju det här, han är ju psykolog. Jag eh, kunde på den om jag inte säger fel nu. Eh, men han var han var jättestöd för mig. Eh, så det var han och min mamma också. Eh, så, men annars var jag ganska tyst om det.
1: Jag har ju själv mm. gått och pratat så i, i perioder eh, både när jag mått dåligt och sen bara för att liksom Nej men få, få olika, vad ska man säga, synvinklar på saker och ting. För oftast så, de man umgås med håller ju oftast med en. Mm. De menar, nej men så här är det. Så mm. då det man själv tänker förstärks ju bara. Ja. Men då går du och pratar med någon då, psykolog eller terapeut eller något sånt där. Det som jag, jag, jag sa så här men jag ska, gå, jag ska gå och köra det här i två månader. Så gick jag prata pratade och de första fem gångerna du tyckte han var totalt dum i huvudet. Ja, ja ja ja. Jag bara vilken jävla idiot. Han tycker inte som mig. Nej Tills nej, på nej. slutet när han knöt ihop det där och fick mig att tänka och se saker på andra mm. andra synvinklar, då var det var verkligen så. Här, mm. wow, det jobbar ju var allt. att
0: de, de här professionella psykologerna, de sitter ju verkligen i en knipa. Mm. När man sitter där i den jävla förtöljen och är mm. jävligt bekvämt. Men de ställer ju frågor som man har alltid undvikit. Mm. De sätter ju sig in i situationen där man bara vill fly, fly, fly. Men mm. man kan ju inte det där liksom. Ja. Det är därför vi känner så att man bara, vad fan snackar du om? Mm. Tapp igen din käft liksom.
1: Ta ja, upp garden för nu kommer den. Ja, lögen. men lite så. Det är lite så. Ja. Men det är nyttigt. Ja. Sitter du hemma och känner att du har fastnat eller har så? så? Ta, ta hjälp. Ja,
0: absolut. Jag tror, jag tror fort att alltså, de flesta bör mm. gå och lätta sitt hjärta lite. Och, mm.
2: men, och din roll nu då, som, som PT och coach, hur, hur mycket känner du att du kan använda det du varit med om nu?
0: Jättemycket. Eller du, tänker du på eh, rehabiliteringen? Eller, ja, tänker du tänk allt möjligt. på hela
2: processen? Ja, absolut.
0: Om. Jag, om jag inte hade gått igenom det. Jag, jag, tror, att, jag tror att allting händer för en mening ja jag har jag alltid trott och det kommer jag aldrig tro. Eh, så jag, om jag inte hade varit med om detta hade jag inte kunnat eh, så hade jag inte kunnat leverera så som jag gör idag med mina klienter.
2: För man brukar ju ja. använda ett ord där att, att livet gav en käftsmäll. Du fick ju både en hästpark i ansiktet och sen mm. en, 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 ett slag i ansiktet. Mm. Men, men kan det vara så att det fick dig ändå stoppa upp lite?
0: Absolut, jag tror eh, när det var liksom Um, 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 vad ska man säga när, när jag fick hjärnblödning så var jag i en ganska självdestruktiv beteende med alldeles för mycket träning och men du vet rika bandningar hit och man ska ligga på minimum vikten alltid ingen social uh, umgänge liksom och det var bara träning 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 um, mina dagar var liksom träning morgon jobb träning och bara vakna och bara rulla, rulla om bandet liksom så jag, jag tror om jag inte hade fått den käftsmällen som jag fick så hade det slutat illa. du hade slutat riktigt illa. Så jag ser det som en liten wake up call. Att uh, stopp, stopp, stopp. Nu backar vi.
1: Hur, hur ser dina klienter ut idag? Har du liksom allt från uh, elit Jag har ingen till... riktig elit
0: så. Ja. Jag, har, uh, jag har faktiskt en del äldre människor. Mm.
1: Är inte det jätteintressant? Det är och, jättekul. Om man får liksom sådär... För där är man inte än. Man är ju inte så gammal som de, så man har Nej. inte den erfarenheten men man får ändå liksom säga, okej okay, vad kan de göra? Det är ju ett roligt pussel att lösa.
0: Och sen har jag det är mycket tjejer där, de. Eh, osäkra tjejer. Som jag bara vill få massa girl power i, liksom. Det är mm. skitkul. Eh, sen har jag gruppträningar och där ja. är, den yngsta är 16, den äldsta är 70 snart. Ja
1: men förespråkar du kampsport för tjejer
0: absolut. Ja. Jag kommer aldrig någonsin säga att kampsport är farligt. Nej. Det. Jag kan säga att jag har fått mer smällar av en häst än jag har fått en, av en handsker liksom <laughs> gånger vare. Ja. Men äh, det gör jag. Det är ja. Kampsport, äh, det är en fantastisk äh, sport verkligen. Ja.
1: Jag tycker också att det är just den allsida träningen. Så tycker man får liksom kondition. Rörlighet, styrka och sen det viktigaste det är ju en självkänsla mm. eh, som man ska ta med sig. Eh, så jag tycker det är en jätte jättebra sport för tjejer ingen
0: Det är inte så att man behöver tävla i det. Nej, då är det 5% det, det, på, på en klubb som, som tävlar. Men emotion eh, kan inte finnas, det finns mm. inget bättre. Mm. Eh, och det är det jag försöker eh, jag, nu har jag inte jag har inte varit på min klubb sedan jag, jag tog beslutet att sluta. Jag, jag kan inte. Ja, det är förkänslosamt. Eh, och jag har stängt ner typ allt som handlar om tajbuxning. Eh, slutat följa alla på Facebook, Instagram och bara gått under jorden lite med tajbuxningen. För det blir, det, det är fortfarande så starkt inom mig liksom. eh, Så jag, jag söker fortfarande efter någon, något som kan ersätta tajbuxningen. Men det, men det är svårt att hitta. Som sagt, jag körde crossfit Mm. Det är jättebra träning och det är jättekul, mm. men det är fortfarande inte det här, det psykiska som det var i tagvuxningen, att man blir totalt slutkörd i huvudet. Att mm. det blir tyst i min skalle av det, att jag blir utmattad nästan av det, att bli tung i kroppen och bara känna sig levande. Man känner ju alldeles mer levande än i en ring. Nej, när alls. man
1: är överlevt. Det var gott en här, match uh. man, wow.
0: Ja. och de här kickarna och ja. de här endofinkickarna jag, jag vet inte hur jag ska kunna hitta tillbaka till dem faktiskt ja. Träna för hjärnan med Johan och Rickard sponsrat av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier, barninnehåll och sport. Nu sänder även Simor Sol, och du kan prova tjänsten kostnadsfritt i hela två veckor. Surfa in på simor.se och skaffa ett
2: konto du också. Hur kan, eller hur gör du och hur tänker du om att hur kan vi implementera träning som någonting roligt och lustfyllt istället för kravfyllt och, och liksom pressande? Mm. Jag upplever ju att många är alldeles för hårda mot sig själva. Mm. Att man är ju aldrig nöjd även om man gör det jättebra. För det är ju alltid någon annan som gör det bättre. Men vad man inte tänker på att de oftast har andra förutsättningar. Exakt. Och andra historiker. Och man vill ju jättegärna jämföra sig med någon som är proffs och har gjort tre OS. Mm. Alltså helt orimligt. Mm. Och så köper man utrustning som mätaren och då blir man oftast bedömd utefter liksom dagens pass. Hur kan vi gemensamt nu via det här avsnittet förmedla att man är bra som man är utifrån sina egna förutsättningar?
0: Landa, in, landa någonstans i sig själv att, att precis som jag sa innan att man är inte mer än det man är och mer än om du gör ditt bästa du, du kan inte göra mer liksom. Och eh, om du inte kan göra de här 10 pullupsen idag så kanske du kan göra dem om ett halvår och det är svinbra liksom. Bara känna någon slags ro i det. Men det, det är skit skitsvårt att hitta speciellt när man, det här sociala medier det, där, det är kaos alltså.
1: Jag tror, det, det blir så lätt med alla de här sociala medierna med att jämföra med man tittar i ett flöde och så, här, så ser man oj, den där personen står på två fingrar och det är en flipp och kör ett slavskott i kryssen Man bara wow hur, mm. alltså, är det en människa? Mm. Och någonstans blir man ju man blir avsmittad, man får ju liksom så här, och all den här informationen så tror jag att till slut är man okej okay, det här kommer jag aldrig kunna göra att man sänker sig själv. Så jag tror jag hade det här i början av veckan min telefon bara dog. Och jag bara shit, hur ska den här dagen gå? Men fan, alltså det är bästa dagen på väldigt länge. Mm. Du vet, bara vara sig själv. Jag liksom åkte runt där och gjorde mina saker. Och jag har ju så här kalender som man skriver för hand. Så det var ju ingen stress jag visste vad jag skulle lösa det så. Det var faktiskt bra. Så mitt tips är att logga ut från alla sociala medier. Ja. Sänka garden. Mm.
0: Och, och, så. Bara,
1: ja. och det kände jag också i somras. Nu pratar jag på er. Det är Kör min jag? podd, jag får prata. Ja, <laughs> Nej, det, det jag kände också på somrarna som är som man borde göra när alla går på semester. Vi är ju bara, som jag tycker, fyra veckor är kort. Jag tycker man ska få hela, hela sommaren. Man jobbar så mycket ändå. Att Det ska bli regelbundet. När du går på semester, ta inte telefon telefonen, släng den i sjön. Ta en ny när du börjar jobba. Det tror jag skulle vara så jävla <laughs> nyttigt för alla. Mm. Verkligen. Eh, och jag tror inte att Värno går under för det.
0: Absolut inte. Det är, Dagens samhälle är så äh, strukturerat kring det här. Facebook, mm. Instagram, Twitter, Snapchat, allt för nyheter liksom. Mm. Äh, så det, man blir så låst med det. Och det, känner, det vet man ju själv om man... Precis mm. om det, telefonen dör och bara... Shit, vad fan är det som händer? Liksom, ska man, mm. man känner ju sig naken liksom.
2: Ja, men jag, jag, jag tror också så här... Jag får ju nog jobba i skolan mycket med barn och så. Det, då säger man ofta som lärare att ja, det är sociala mediers fel. Och så lämnar man liksom då det man upplever som ett problem. Mm. Ja, men alla jämför sig och vi kan inte göra någonting åt det. Jag tror man får nog kanske inte ge upp där och säga att Nej, men vi måste ta bort det. Det är ju att träna sig till att förhålla sig till det man precis, ser.
0: Ja. Det gäller ju att tänka lite realistiskt. Alltså bara... Okej, okay. um, det är så här jag jobbar heltid och uh, jag lever inte på ett gym till exempel. De här, nu till exempel när jag har börjat med CrossFit så vill, det vara, så vill jag bli bäst på det direkt mm. tänker man. Om man kollar på de här CrossFit-games och man kollar på Instagram och hit och dit och dit och dit. Men är det är ju deras liv. Alltså de gör ju ingenting annat än att hänga de här jävla stängarna och, och toasterbar hit och dit och bla 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 vad det nu heter. Men jag har ju ett annat liv och som är fantastiskt. Och då får man ju liksom alltså man måste ju tänka realistiskt. Kan ju titta var på är jag liksom? Var är jag själv?
2: För det är kanske är mm. så att de gillar att hänga där och att de är liktiga Klar, för det. Men, men liksom okay, ställ frågan då, vad mår jag själv bra utav? Mm. Är det som du gillar att gå och klippa gräset och vara fri i det då ska man ju göra det. Men jag tror det är lätt att hänga in att man ska göra det som alla andra gör för då yeah. är nog, mår jag nog också själv bra. Yeah. Men det är kanske är så att man inte ska träna överhuvudtaget Nej. vissa dagar utan bara göra något annat. Träna på att inte träna verkar mm. också kanske många behöver med.
0: Det har jag, jag har blivit, precis blivit sambo och det är en väldigt stor utmaning att det att man ska ha en till person att förhålla sig till kanske. Mm. I, alltså när man bor själv så är det bara, ja, 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 ja jag kan göra exakt vad jag vill, när jag vill, hur jag vill. Ingen frågasätter liksom.
1: Men hur funkar det då? Han tävlar din kille?
0: Ja, eller han har tränat lite mer innan, ni är på väg tillbaka igen.
1: Okej, okay. uh, men då tränar han ganska mycket. Hur ja, känns gud, det då ja. när han säger jag ska till gymmet, till gymmet och du kanske då äh, men mår dåligt och just med den här hjärnblömmen och behöver vara hemma? Blir det liksom en stress? Det är en stress? Ja.
0: Det kan nästan bli så att jag blir arg på honom. Ja. Så här, in, alltså Jag säger inte det till honom, men jag mm. bara, men vad fan ska du till för idag när jag ska mm. vara, vara hemma? Ja, men det är lite den, det blir det. Mm. Vad du uh, din till? Magnus heter han
1: jag Hör du här nu Magnus du får säga att du ska gå och köpa tidningen <laughs>
0: <laughs> Nej men det är väldigt äh, Och det, kan jag, det tycker jag också när han, Nu när han Han tränar i MMA och taggbuxning mm. Var och varje kväll och Jag vill ju såklart veta hur det går för honom Men det är samtidigt skitjobbigt att höra att det går bra mm. För honom För det är det jag vill hålla för med. Jag vill ju med och tävla Eller sparras och, ja. och Ibland när han kommer hem med en blåtera Vad fan kan du inte ge mig en Jag var med om en blåtera Ja, men det är verkligen det här att han gör det jag vill göra liksom. Men utan han hade jag ju han tar ner mig på jorden så det är, han är guld i min ja.
2: Men Så när... känner jag rätt sällan att jag vill ha en blodtid jag <laughs> Du vill inte ens spark i magen ens. Alltså. <laughs> <laughs> tänker lite olika Åh, jag, oh, jag vill ha en chokladbitar. <laughs> Sen är det ju fantastiskt att man
0: kan dela det intresset ja. med varandra. Ja. Att man kan träna tillsammans och käkar alltså hälsosamt och ja. ha samma mål. Liksom.
1: Men vad är målet då? Är det att du ska, nu kanske är tidigt att säga, men är det att du ska kunna glädja hans framgångar och i framtiden kunna följa med och titta på tagboxen? Absolut, det är
0: så ska det bli liksom, ja. det är ingen snack. Ja, vad roligt. Äh, men jag är inte där än. Nej. Det är jag inte, jag, äh, Vi skyndar långsamt. Precis, exakt. Eh, och jag vet att han stöttar mig dag som natt liksom i mina val och mina dagar. Liksom. Så ja, det är fint.
1: Vi är väldigt tacksamma mm. att du tog dig tid att komma hit och eh, jag tror det kommer gå superbra för dig i din nya karriär som tränare. tack så mycket. Eh, Och jag önskar dig all lycka till.
2: Vad säger du Jo? Vad kan du säga till våra skånska lyssnare?
0: <laughs> att äh, jag tycker att ni ska testa vår kampsport. Äh, taiboxning, MMA, buxning, whatever. Äh, det är en fantastisk sport och man ska inte äh, fokusera så mycket på andra. Tänk på vad du vill, vad du älskar och vad du vill göra. Så kommer det bli super.
2: Härligt. Vart kan man följa dig? Vad har du för kanaler?
0: Jag finns på Instagram, Facebook och min, egen, min hemsida. Mitt företag heter då AD Strength and Training. Förkortas ADST. På Instagram heter jag ADST.annadalbum där lägger jag upp dagligen både stories och bilder och hela köret. Och sen Facebook AD Strength and Training och sen min hemsida är www.adstraining.se .ADST,
2: snägt. Grymt.
0: Så, ja. Tack snälla. Ja, tack så jättemycket. Tack så mycket. Hej.